0: Herzlich willkommen zum Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute dreht sich alles um das Thema Zimt. Erstmal einen wunderschönen dritten Advent für euch. Und wenn ihr jetzt gerade so beisammen sitzt und die, das Weihnachtsgebäck isst, dann ist da bestimmt überall so ein bisschen Zimt drin. Und Zimt ist ja auch irgendwie so dieses Gewürz, was wir so mit Weihnachten und Vorweihnachtszeit so in Verbindung bringen es ist in dem ganzen Weihnachtsgebäck, Bredle, in den ähm, Glühwein und Punsch enthalten. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass Zimt so auch das ganze Jahr über genutzt wird. Ich verwende es auch total gern für mein morgendliches Porridge und alles. Aber letztens ist mir mal aufgefallen, dass es ja zwei unterschiedliche Arten von Zimt gibt. Also es gibt den Ceylon Zimt oder Ceylon Zimt und den Kassia-Zimt. Was man meistens kaufen kann, ist den ähm, cassia zimt und ähm, Ceylon-Zimt findet man irgendwie nur so im Bioladen oder man findet eine Mischung aus beidem. Und dann habe ich gedacht, ich mache mich mal für euch auf die Suche, was überhaupt ähm, der Unterschied ist zwischen Ceylon-Zimt und cassia zimt Aber erstmal allgemein zu beiden Zimtsorten, die vereinen nämlich beide, dass sie ähm, tendenziell antibakteriell wirken. Also das heißt, ähm, wenn also die wirken wohl sehr gut gegen Pilze. Das heißt, wenn man regelmäßig Zimt zu sich nimmt, dann ähm, ja ist es gut auch gegen so Pilzinfektionen oder das vermindert es auf jeden Fall und ähm, zimt kann wohl sogar nachweislich auch beim abnehmen helfen also wenn man regelmäßig zimt zu sich nimmt dann fördert es ähm, so generell die also auch die Darmperistaltik, also wie also wie sich der magen daumtrakt bewegt und ähm, Es es ist ein ein wärmendes Gewürz und deswegen ähm, lässt es so die die kleinen Kraftwerke ähm, im Körper richtig auf Hochtouren laufen und deswegen fördert es ein Abnehmen. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich schon so, man kann jetzt nicht nur sagen, okay, ich esse jetzt Zimt und dadurch werde ich schlank. Also gut. Einseitige Ernährung vielleicht, aber tendenziell ist es nur auch eine Möglichkeit. Dann, was man noch ähm, herausgefunden hat, ist, ähm, dass es den Blutzuckerspiegel senkt und dass es ähm, die Wirkung von dem, also oder das LDL-Cholesterin senkt. Also von dem her beides sehr gut für Diabetiker. Und ähm, man hat an Tierversuchen schon herausgefunden, dass es auch vor Krebs schützen kann. Also von dem her sehr, sehr gut. Tendenziell enthält äh, Zimt auch ziemlich viele Ballaststoffe. Jetzt muss man allerdings sagen, okay, ich glaube, das hat 25 Gramm Ballaststoffe auf ähm, 100 Gramm. Also schon sehr, sehr viel. Aber ich meine, wer isst schon 100 Gramm Zimt? Also muss man natürlich auch immer in Relation sehen. So, aber Zimt soll man nicht im Übermaß konsumieren, weil es enthält nämlich Kumarin. Kumarin, das ist ein Inhaltsstoff, ähm, der ja sich schlecht auf die auf die Leber und auf die Nieren auswirkt. Und ähm, deswegen sollte man auf jeden Fall nicht zu viel davon essen. Also ähm, ja, wenn man also wenn man zu viel davon isst, ist es halt für die Gesundheit ein wenig bedenklich. Und ich meine, man muss da natürlich immer auch davon ausgehen, man isst ja nicht nur ähm, den Zimt zum Beispiel, ähm, also dass man irgendwo einen Teelöffel Zimt dazu tut, sondern ähm, man gibt ja dann zum Beispiel auch... Ähm, ja, in irgendwelchen, also in, in irgendwelchen Gebäck oder im Chai-Tee oder sonst irgendwo ist ähm, ja natürlich dann eben entsprechend auch Zimt enthalten und dementsprechend auch dieses Kumarin. So und am meisten Kumarin ist in diesem Kassia-Zimt enthalten und der Kassia-Zimt ist eigentlich der, den wir also als günstigen Zimt überall kaufen können. Und deswegen, also, man hat jetzt auch schon, ähm, ja, herausgefunden, dass man eben mit einem Teelöffel ähm, am Tag von diesem Kassiazimt im Prinzip den Empfohl, also, also, den, den Wert an Kumarin, den man, also, äh, zu sich nehmen sollte, schon ausgeschöpft hat oder zu, also und das sind jetzt vor allem zum Beispiel auch kleine Kinder ähm, betroffen irgendwie, ähm, weil man zum Beispiel auch mit sechs Zimtstern oder mit 100 Gramm Lebkuchen auch schon an diesem an diesem Wert dran ist und Ja, das ist einfach ein bisschen ungeschickt irgendwie. Also man hat da zum Beispiel das auch an Tierversuchen nochmal ausprobiert und die haben dann wirklich auch Leberschäden, Leberentzündung und sogar Krebs bekommen. Also das ist jetzt nicht nur, also da muss man aber dazu andersrum auch sagen, ähm, da muss man wirklich eine Dauerzufuhr machen. Aber viele Leute geben ja wirklich jeden Tag Zimt in ihr Frühstück und manchmal sogar mehr als ein Teelöffel und also da, die, die leichten Folgen können dann tatsächlich irgendwie Schwindel oder Übelkeit sein oder zum Teil auch Kopfschmerzen oder so, ja, dass, man, dass es einem halt so ein bisschen im Magen rumfährt. Aber wie gesagt, man sollte da wirklich drauf achten, dass man gerade von diesem Cassia zimt nicht zu viel zu sich nimmt. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen genauer darauf ein. Der Cassia-Zimt, der kommt von dem Baum, der heißt Cinnamomum Cassia, also daher der Name. Und das wird vor allem ähm, in China angebaut. Deswegen heißt er auch äh, China-Zimt, also kommt vor allem aus Südchina. Und ähm wenn man den erntet, dann gibt, also dann erntet man auch die Rinde dieses Baumes, aber die ist total grob, also man bekommt richtig viel Zimtstückchen oder Zimtrinde von diesem Baum herunter. Und, ähm, man im Gegensatz zu dem anderen, also zu dem Ceylonzimt, ähm, ist auch da sehr viel Zimtaldehyd enthalten. Das heißt, im Umkehrschluss, ähm, man braucht weniger Zimt, um die gleiche Zimtwirk äh, ja genau, die gleiche Zimtwirkung oder den gleichen Zimtgeschmack zu erhalten. Also das heißt, es ist sehr schnell, sehr würzig und sehr scharf. Und aber es enthält eben auch viel von diesem Kumarin. So, und jetzt ist es aber so, dieser Cylon-Zimt, das ist der eigentliche Zimt oder das, was man auch als echten Zimt bezeichnet und der kommt eben vor allem aus ähm, Sri Lanka oder aus dem Süden Indiens und dieser Baum heißt dann auch Cinnamomum verum und der enthält viel, viel weniger, also was heißt viel, viel weniger, enthält nur so ungefähr 50 Prozent von diesem Zimtaldehyd. Also schmeckt deswegen weniger scharf, weniger in ähm, weniger intensiv auch als der cassia zimt ähm, In manchen Foren und äh, Beschreibungen diesmal, er schmeckt edler, weil es der echte Zimt ist. Ich kann das jetzt irgendwie nicht so ganz... Ähm, na Also <lacht> ich finde, man schmeckt auf jeden Fall einen Unterschied, weil ich habe jetzt heute nochmal bei mir in der Küche geschaut. Ich habe tatsächlich beides da. Ich habe äh, Ceylon-Zimt und Cassia-Zimt da. Und also man schmeckt definitiv, wenn man so, so eine Messerspitze voll nimmt, einen Unterschied auch in der Stärke am Zimt. Und ähm, es ist auch so, bei diesem Baum, also bei diesem Cinnamomum-Verum-Baum, da ist die Rinde ganz dünn also und dementsprechend ähm, kann man da halt auch von einem Baum nicht so viel abernten wie von diesem Cassia-Baum. Und es ist aber auch hier so, umso feiner die Rinde, umso aromatischer ist dann nachher auch der Zimtgeschmack. Und ähm, wie gesagt, aktuell findet man das halt vor allem eben so in Feinkostläden. Ähm, man, man sieht dann auch wirklich, dass es dieser Cylon-Zimt ist, weil das so ganz, ganz, also wenn man das als Stück kauft, das ist so ganz, ganz fein, fein gerollt und es ist eben auch ähm, entsprechend viel, viel teurer. Also wenn man so ein normales Glas Kassia-Zimt kauft, dann kostet das ja, was weiß ich, ein, zwei Euro irgendwie und der Cylon-Zimt kostet dann schon vier, fünf Euro. Also das, ähm, wenn es wirklich sehr, sehr guter ist irgendwie da. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Mischungen die dann zum Teil Cassia und zum Teil Zylonzimt enthalten. Ähm, genau, also da, da wirklich auch mal auf, ähm, auf die Verpackung schauen. Was ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste, was ich heute jetzt für die Recherche erst herausgefunden habe, ist, äh, dass es sogar ähm, bei Beschaffenheit und Farbe von diesen Stangen also von diesen ceylon Zimtstangen ähm, sogar eine Maßeinheit gibt und das ist ähm, Ekel oder Ekelle, keine Ahnung, und da gibt es dann verschiedene Abstufungen, also die die hochwertigste ekel sind fünf Nullen und dann sinkt es bis auf eine Null und dann kann es zu den richtig, also in Anführungsstrichen schlechten gehen, die eins zwei drei oder vier Ekel haben. Also dementsprechend sind die dann abgestuft und Danach könnte man dann auch sehen, wie gut der Zimt ist. Das habe ich jetzt allerdings auf der Verpackung von meinem äh, Zimt nicht mehr gefunden. Irgendwie, Ob man das sehen kann, ähm, da müsste man dann irgendwie nochmal, glaube ich, direkt ähm, bei den jeweiligen Herstellern gucken, ob die das im Internet irgendwie darstellen. Also ich habe ähm, zum Beispiel ähm, bei einem Hersteller gefunden, dass der das tatsächlich dann auch angegeben hat. Genau. So, also ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen mehr Informationen geben. Schaut drauf, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibt und diesen Cylonzimt Zimt zu euch nehmt, weil da einfach weniger die Gefahr besteht, dass ähm, da irgendwelche Nebenwirkungen dabei rauskommen. Aber wie ihr vorher am Anfang gehört habt, nicht auf Zimt verzichten, weil Zimt ist eine gute Sache. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald, eure Julia.